0: Guten Morgen miteinander. Gott euch gut? Okay. Ihr ein bisschen verschlafen, aber Sie sind wahrscheinlich sind ihr in der Anbettung noch drin. Was vollkommen richtig ist und gut. Und eigentlich sollte man in diesem Zustand fast noch ein bisschen bleiben. Oder? Man sollte eigentlich ständig können arbeiten ähm, ich bin gerade schnell am schauen, wie viele Leute das da innen nicht schweizerdeutsch verstehen. Uiuiuiuiui, ui, 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 ui. eine Person, zwei, ich sehe zwei, okay, muss, muss ich wirklich Hochdeutsch sprechen. Das, das klingt dann immer so lehrerhaft, Schon wenn man Fragen beantwortet, es klingt dann so, le so lehrhaft. und dann habe ich es mir noch vorgenommen, ähm, auf, diese, auf diesen Flipchart zu schreiben, doppelt und dreifach lehrerhaft. Auch. Aber wir tun es, wir wagen es. Nur ähm, bevor ich hier irgendeinen Film, äh, irgendeine Frage beantworte, möchte ich ähm, unsere äh, Tradition vom letzten Mal, oder ich möchte eine Tradition aufbauen. Ähm, wir haben einfach genial begabte Schauspieler. Fantastische Filmemacher und Regisseure unter uns mit dermaßen genialen Geistesblitzen, die uns bei diesen Themen wirklich helfen. Nein, ich denke, es sind ernste Themen, aber ich habe wieder ein Filmchen bekommen, diesmal von Michael, als erstes zu der allerersten Frage. Ähm, interessiert mich, ob ihr herausfindet, welche Frage es ist. Oder wenn ihr es nicht gleich herausfindet, schreibe ich es noch an diese Tafel. Aber ich würde sagen, Film ab zum Einstieg.
1: Oh, ich brauche jetzt einfach noch das Schweizer Wappen oder den Jan Sommer. <lacht> Habe ich schon doppelt? Habe ich schon doppelt? Habe ich auch schon doppelt? Habe ich doppelt? Gott, warum lässt du das zu? <lacht>
0: okay, das ist der Einsteig. Es geht um die Frage. Ähm Wieso leid? und oh mein Gott, ist das ein langes Wort? Ungerechtigkeit. Das ist es unter. So. Und da ist es Frage zwei Hara. Genau. So, um ganz praktisch etwas zu zeigen, ist, wir müssen dringend Gerechtigkeit wiederherstellen. Der arme Michael braucht dringend eine Gebetserhörung. Ja, es, ist, es steckt ein Scherz dahinter, steckt aber auch Wahrheit dahinter. Wir kommen dazu. Ich, ich weiß nicht genau, was der Hintergrund ist hinter dieser Frage, wie auch bei den letzten Fragen, ich nicht genau die Umstände kenne, die der Fragesteller in sich trägt oder was ihn bewegt hat, diese Frage uns zuzusenden. Und bei, bei aller Scherzhaftigkeit ist, das, ist, es, ist es mein Wille, wirklich da auch respektvoll und vorsichtig mit dieser Frage umzugehen, weil da kann tatsächlich Ungerechtigkeit jemandem geschehen sein und er erlebt Leid. Ähm, was, was wir einfach nicht können, ist, solche Fragen können wir nicht zu 100% komplett beantworten. Es gibt Ansätze aufgrund von meinem Weltbild, das ich habe und ich vertrete heute Morgen mein Weltbild hier, ähm, aufgrund von meinem Weltbild gibt es Erklärungsmöglichkeiten, die vielleicht einen Rahmen abdecken. Es steckt noch in der, in der Frage, steckt auch noch das Wort Böses. Warum lässt Gott Leid, Ungerechtigkeit und Böses zu? Und ich habe mir gesagt, okay, was müsste Gott eigentlich tun, um Leid und Ungerechtigkeit und Böses zu stoppen? Auf der ganzen Welt, was müsste er eigentlich tun? Es, es, was? Irgendjemand flüstert was? Ja, ausradieren. Es gibt mehrere oder vielleicht mal zwei Grundvarianten. Ähm, Gott müsste zum Beispiel uns jegliche Entscheidungsfreiheit von einem Moment auf den anderen wegnehmen. Wir dürfen nichts mehr entscheiden, nur noch Gott entscheidet und sagt, was wir tun sollen. Das wäre eine Variante dass er uns sofort zu willenlosen Zombies machen würde. Zombies ist das, das sind diese, diese fiktiven Figuren, die ohne einen, einen echten Willen zwar am Leben sind und durch die Weltmaschinen aber nicht wirklich am Leben sind. Gott müsse uns zu absolut willenlosen Zombies machen, weil nach meinem Weltbild sind wir die Hauptursache für das Leid und die Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Die zweite Variante wäre, er müsste die ganze Welt auf einen Schlag beenden, uns auslöschen. Nach meinem Weltbild müsste er die Ursache für Leid und Ungerechtigkeit und Böses auf dieser Welt auslöschen. Nur so könnte weiteres Leid verhindert werden. Das würde bedeuten, er müsste uns und die ganze Erde vernichten. Nach meinem Weltbild als Christ glaube ich, dass Sünde der Ursprung ist, die Ursache ist für Leid, Ungerechtigkeit und Böses. Und diese Sünde kam laut der Bibel in uns Menschen hinein und seit der verbreitet sie sich über Generation zu Generation zu Generation. Also die Sünde in uns, unser sündhaftes Wesen, die Sünde, die in diese Welt gekommen ist, ist nach meinem Weltbild die Ursache für Ungerechtigkeit, Leid und Böses. Damit das nie mehr geschieht, müssten wir vernichtet werden, die ganze Welt müsste ausgelöscht werden. Was mir jetzt aber wesentlich ist, bei, dem, ähm, bei den weiteren Erklärungen, was mir ganz wichtig ist, da Gott das ja nicht tut, er hat uns ja nicht ausgelöscht, ist wichtig ist zu sagen, Gott äh, verursacht Leid nicht. So, das ist mir wichtig. Und Gott hat etwas. unternommen. <lacht> Gott hat absolut keine Freude an unseren Leiden. Gott sendet Leiden nicht. Leiden ist durch die Sünde in dieser Welt und Leiden trifft jeden Menschen irgendwann. Er muss das nicht senden, denn es ist da und wir tun es einander an. Und Gott hat etwas unternommen, es ist für uns wichtig zu verstehen, dass alle Ungerechtigkeit Konsequenzen hat, irgendwann. Irgendwann, Gott ist der Richter, der auch am Ende der Zeiten richtet und diesem Gericht entkommt keiner, kein Mensch. Festzuhalten ist, Gott hat etwas unternommen gegen Leid und Bosheit von Anfang an hat er etwas unternommen. Er hat zum Beispiel, damit wir einander vielleicht etwas weniger antun, hat er tatsächlich Gebote gegeben, die uns eigentlich helfen, wenn wir uns daran halten, aktiv Leid und Ungerechtigkeit zu vermeiden. Und dann hat er die Chance auf Glaube gegeben. Wir können an Gott glauben und dieser Glaube befähigt uns, einander weniger Leid anzutun, weniger Böses zuzulassen, weniger Ungerechtigkeit zu leben. Oder das nächste Gott hat Tatsächlich das Böse entmachtet. So. So. Gott hat in Jesus Christus die Kraft der Sünde gebrochen. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat das Potenzial, über Sünde zu triumphieren, hat das Potenzial, Sünde zu überwinden, eigene Ungerechtigkeiten zu lassen, Leid nicht zu verursachen, Leid zu lindern, zu heilen und zu helfen. Das geht natürlich einer nach dem anderen. Nicht wahr? Das ist nicht auf einen Schlag durch die ganze Welt gegangen. Und dann etwas Gott hat uns Verantwortung gegeben. So, Gott hat uns die Möglichkeit, Verantwortung für, für andere zu tragen, zu leben, gegeben. Gott hat es in unsere Hände gegeben, dass wir Leid verhindern können, dass wir Leid blinden können, dass wir Ungerechtigkeit verhindern können. Und er hat uns sogar als Christen, hat er uns die Kraft gegeben, Böses zu verhindern und den Bösen zu überwinden. So, jetzt, jetzt fahre ich einfach weiter mit dieser Liste. Dann, dann gibt es noch eine Möglichkeit, Gott... Verwandelt, ich habe es gewusst, diese Tafel, sie ist wirklich schwierig zu beschreiben. Äh. So, Gott hat, oh, verwandelt, Leid in Segen zu verwandeln. Ja. Okay. Die Lampen geben etwas heiß hier vorne. <lacht> Was ich sagen will ist, dass Gott die Möglichkeit hat, Leid in Segen zu verwandeln. Wie gesagt, Gott hat etwas unternommen. Das ist der Hintergrund für diese ganze Liste. Gott schaut nicht untätig zu. Gott lässt diese Dinge nicht einfach geschehen mit seinem Segen und... und <lacht> liegt sozusagen auf seinem Thron und genießt die Situation überhaupt nicht. Gott hat sehr viel unternommen. Und das ist ein Punkt, das ist ein zwiespältiger Punkt, weil wenn du drinsteckst im Leid oder du ungerecht behandelt wirst oder dir Böses geschieht, dann, dann siehst du den Segen nicht oder kannst du nicht vorstellen, dass daraus Segen werden kann. Aber wer kennt die Geschichte von Josef? Josef. Was war mit ihm geschehen? Der hatte doch diese Traumvision, was aus ihm eines Tages wird. Ein Herrscher, seine Brüder werden sich vor ihm verbeugen, sein Vater und Mutter verbeugen sich vor ihm. Was ist geschehen? Er wurde verkauft von seinen eifersüchtigen Brüdern. Es ist nicht lustig, verkauft zu werden. Nachdem er verkauft worden war, wurde er was? Sklave. Jemand ohne jegliche Eigenbestimmung und Rechte, das ist nicht lustig. Als er dann in einer dann in Situation war, in einer relativ komfortablen Situation, bei Potiphar, oder? In einem guten Hause, da wurde er des sexuellen Missbrauchs bezichtigt. Das ist auch nicht lustig. Das ist lauter Leid. Dann wird er noch verurteilt aufgrund falscher Anschuldigungen. Er kommt ins Gefängnis. Das ist alles leidvoll, wie wir uns kaum das vorstellen können. Die hatten dort in dem Gefängnis keinen Fernsehanschluss oder Internet. Die waren nicht geputzt, diese Zellen. Und das waren Gruppenzellen, sehen wir bei Josefs Geschichte. Er war nämlich mit einem Bäcker zum Beispiel gemeinsam eingesperrt. Der hat gelitten, der Josef wie ein Hund am Leben. Und es war ungerecht und ihm geschah Böses. Wissen wir, wie die Geschichte ausgegangen ist? Er wurde zum zweithöchsten, kann man sagen, salopp sagen, zweithöchsten Ägypter als Israeli oder als, als, als Jude. Er wurde zum zweithöchsten Mann in einer Nation, und die größte Hungersnot, die dieses Land und diese Region je erfasst hatte, die konnte er mit der Gnade Gottes, mit der Weisheit Gottes verhindern. Und er wurde zum Segen für seine ganze Familie, für die ganze Region seines Zuhauses und für seine Brüder, die ihn verkauft hatten. Ist kaum vorstellbar, aber Gott kann Leid in Segen verwandeln. War all das Leides wert, was Josef erlebt hat? Ja, wichtige Frage. Dann. Das ist noch so eine heikle Sache. Ui, ui, also das schreibe ich auf mit zerschlotterigen Knien. Ähm, Gott lässt Leid zu, damit man hm, ihn finden kann. Ich betone, dass Gott dieses Leid nicht sendet, sondern das Leid tatsächlich dazu führen kann, dass wir in uns gehen als Menschen, dass wir uns tiefer fragen, was, was ist mit dem Leben, wer bin ich, was will ich mit dem Leben anfangen, an was glaube ich und dass wir in diesem Leid tatsächlich nach Gott fragen, dass wir ihn suchen. Weil das Leid uns antreibt. Und das ist ja die Verheißung von Gott selbst. Wer mich sucht, der wird mich finden. Ich lasse mich finden von denen, die mich suchen. Ich sage das mit zittrigen Knien, weil es wurden da schon Sprüche darüber gemacht. Dass ganze Nationen, weil Erdbeben und Wirbelstürme sie getroffen haben, dass, dass ihnen das... Ähm, zu Recht geschieht, weil sie gottlos seien und endlich zu ihm finden müssen. Das sage ich damit nicht, auf gar keine Art und Weise. Aber es ist tatsächlich so, dass im Leid Menschen zu Gott finden können. Gott hat nicht einfach nichts parat für Leidende, für Ungerechtigkeit und für Menschen, denen Böses widerfährt. Leid ist nicht Per se sinnlos, weil Gott, der Herr, darin tatsächlich wirken kann, segnen kann, heilen, befreien und sich finden lassen kann. Ich finde es wichtig, dass wir betonen als Christen, wir haben Verantwortung. Wir haben Verantwortung, Leid und Ungerechtigkeit zu beenden, zu verhindern und Böses, Böses zu bekämpfen. Diese Verantwortung haben wir. Lasst uns nicht einfach alles auf Gott schieben und einfach nur mit einem frommen Gebet beenden, sondern lasst uns tätig sein. Okay, das war die erste Frage. Die zweite ist eine so lustige Frage. Christ sein Gleich schön reich und erfolgreich. So, dazu habe ich auch einen Clip bekommen.
2: Sie heißt reich sie, hm. gesund sie, Kein und erfolgreich sein. So richtig erfolgreich sein. Ja, hallo? Ja. Ja, den Job nehme ich sowieso gern. Chefin von einem Modemagazin. Absolut.
0: Okay. Auch hier, ich habe keine Ahnung woher, der Gedanke oder was für ein Gedanke dahinter steckt, hinter dieser Frage. Ähm, woher kommt nur die Vorstellung, dass Gesundheit und Wohlstand kommen muss, wenn man Christ ist? Ich, also ich habe ich, ich hab eine Tendenz, ich vermute grundsätzlich, dass so eine Idee nur im Westen geboren werden kann. Vermutlich sogar noch weiter westlich und noch etwas über den großen Teich rüber, dass dort der Ursprung liegt, dieser Idee. bin aber nicht ganz sicher, ich will den Amerikanern nicht Unrecht tun. Aber das, die Tendenz, glaube ich, liegt ungefähr dort. Und ich, ich habe eine Vermutung, dass es ein Missverständnis gibt in der Interpretation, wie man, wie man Geschichten von Menschen wie Abraham und äh, David versteht und Hiob und Jakob. Das waren Menschen, die äußerst reich waren. Wir kennen die Geschichte von Hiob, ihm wurde viel Leid an, zugefügt und danach heißt es, dass er das Ganze sogar doppelt und dreifach zurückbekommen hat. Er, er war über die Massen reich, auch Jakob war über die Massen reich, Abraham, Salomo waren extrem reiche Menschen und eventuell gibt es eine Missinterpretation, dass weil diese Leute Vorbilder sind für uns als Christen, weil sie gerecht waren, weil sie glaubten, haben wir innerlich übertragen. Das bedeutet, als Christ wird man reich. Ist aber eine Fehlinterpretation. Weil äh, da auch eine Glaubensleistung da verknüpft wird, die die, die Segen erzeugt. Wir, wir würden vergessen, dass die Bibel ähm, gerade zum Geld einiges sehr Hartes sagt. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 6, 10, Geldliebe ist eine Wurzel allen Böses. Oder ähm, Vers 9 in 1. Timotheus 6, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick. Der Umkehrschluss wäre aber auch falsch, der jahrhundertelang festgehalten wurde von frommen, lieben, guten Christen, die sagten, Je geringer die Stellung des Christen in der Gesellschaft ist, je ärmer er ist, desto frommer ist er. Das ist genau der umgekehrte Trugschluss. <lacht> Niemand, der reich und schön und erfolgreich ist als Christ, ist für Gott bedeutungsvoller oder gesegneter als jemand, der als Christ nicht reich und nicht erfolgreich und nicht ähm, schön ist. Also apropos Schönheit, schaut euch einmal ja an. So viel Schönheit auf einem Haufen. Irgendwie hat das schon was, die Idee, oder? So schöne Leute. Christ sein macht einem schon schön. Ja, okay. <lacht> Nein, ich, ich möchte, möchte betonen, die Christen, die ich in der Bibel kenne, von denen steht zum Beispiel, zum Beispiel geschrieben, sie litten am Leben. Sie litten an Krankheit. Sie waren aber auch reich ge. Segnet. Christen der Bibel litten am Mobbing von anderen, zum Beispiel. Und dann kommt das dicke Wort verfolgt. Eine Person, die sehr viel davon gut in sich vereinigt, als Beispiel, ist der Apostel Paulus. Neues Testament, ein dermaßen gesegneter Mann, der hatte Offenbarungen über Gott. Da würde es uns verblasen, hätten wir dieselben Erkenntnisse wie ein Paulus. Er war so gesegnet. Als Missionare hat X Gemeinden gegründet, die aufgeblüht sind. Er hat die ganze alte Welt damals bereist und Gemeinde um Gemeinde aufgebaut und Menschen zum Glauben geführt. Aber er wurde nicht reich dabei, noch bliebe vollständig gesund, noch war er beliebt bei allen. Einige Gemeinden, die er selbst gegründet hat, die hatten ihn dann gemobbt. In 2. Korinther 11 erzählt er, über, über das, was er an seinem Leben erlebt hat. Dreimal wurde ich ausgepeitscht. Einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche überlebt. Einmal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr, ob durch Flüsse oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten, in der Einöde oder auf Stürmischer See oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. <lacht> Paulus galt als kein schöner Mann. Paulus hat gelitten. Paulus hat gesagt, in Philipper 4, ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Aber es war trotzdem richtig von euch, mir in meiner jetzigen schwierigen Lage zu helfen. Wie ihr wisst, wart ihr, Philippa, die einzigen, die mich finanziell unterstützten, als ich euch die Botschaft brachte und dann von Mazedonien aus weiterreiste. Keine andere Gemeinde hat das getan. Dieser Superchrist, dieser Paulus, dieser gesalbte, gesegnete, berufene, gesetzte Mann Gottes, der so viele Gemeinden gegründet hat und so viele Menschen zum Glauben gebracht hat, der uns die besten Briefe, des Neuen Testaments hinterlassen hat, war ein Mann, der von christlicher Sozialhilfe leben musste, zeitweise. Das war ein Mann, der sagte, der Teufel schlägt mich am Leib und Gott erhört mein Gebet nicht und macht mich nicht frei. Dieser Paulus war ein Mann, der sagen musste, ihr wart die einzige Gemeinde, die mir finanziell beigestanden ist. Klingt das nach einem Christen, der reich, schön und erfolgreich ist? Definitiv nicht. Er hat aber einen Überfluss gehabt. Der Reichtum des reiches Gottes ist ein ganz anderer. Der ist unbezahlbar. Jesus hat uns gesagt in Johannes 14, 27, Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Der wahre Reichtum, den die Christen haben, das ist die Beziehung zu Christus, das ewige Leben und die Kraft im Heiligen Geist, all das zu erleben, was man erleben kann und trotzdem Freude am Leben zu haben und es zu genießen, ob man reich oder arm ist. Das ist der wahre Segen. Galater 2, Galater 5, 22 sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das ist der Reichtum, der in unserem Leben angehäuft werden soll. Keine Ahnung, ob diese Frage damit beantwortet ist. Keine Ahnung, ob ich ein furchtbares Bild jetzt heute Morgen nicht zeichnet habe für unser geistliches Leben. Uns geht es so gut in unserem Land. Uns geht es finanziell besser als manch einem anderen. Wir sind gut versorgt. Wir müssen nicht ständig leiden wie ein Paulus. Wir werden nicht ausgepeitscht. Oh mein Gott, bin ich froh dafür, dass wir dieses Evangelium weitergeben dürfen, ohne verfolgt zu werden. Dafür sollten wir dankbar sein. Wir sollten Gott Ehre geben. Und die unter uns, die reich werden können, und die Gott auserwählt hat, auch eine Karriere zu machen, die auserwählt worden sind und die ihre Möglichkeiten nutzen, Einfluss auf unsere Nation zu nehmen oder unsere Stadt und Region, die sollen das tun und die sollen das Geld auch nutzen und verwalten in weiser Art und Weise. Und die, die arm geblieben sind, sollen sich an Christus halten, damit ihr Herz nicht bitter wird. Und die, die Leid tragen, sollen das bei Gott ablegen, sollen von Jesus erleben, wie sie getragen werden und gestärkt werden, damit wir gemeinsam Gott ehren mit unserem Sein, ob wir reich oder arm sind, leidend oder einfach nur ein gutes Leben haben. Ähm, Gott will uns Erfolg und Reichtum geben in der Beziehung zu ihm und zueinander. Seht ihr, wie reich wir sind? Schaut euch einmal um, das sind, das sind Familienmitglieder. Das sind Leute, die für dich beten, die für dich da sind, wenn es schwierig wird. Das sind Leute, die die Ungerechtigkeit helfen zu beseitigen. Das sind die Leute, die das Böse zurücktreiben, wenn es dein Leben angreifen muss, äh, will. Wir sind reich aneinander. Wir sind reich an Gott in uns und Gott um uns. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr dort, wo ihr drin seid, Glücklich seid durch die Freude am Herrn. Amen. So, <lacht> ähm,
1: machst du weiter? Danke vielmals, Röhne, fürs Behandeln von deinen Fragen. Sehr herausfordernd, vor allem was nicht sagen, weil es so viel zu sagen gibt. Aber ich finde, sie sehr, sehr hilfreich. Und ich möchte auch euch einladen, wenn ihr jetzt im Anschluss ähm, an Gottesdienst noch Gebet wünschen. Vielleicht genau auf solche Themen hin, wo du in Leid inne bist und möchtest, dass, dass mir das gemeint oder jemand, der da ist, einfach für dich bettet, Zum zusammen da um eben durch das durchzugehen oder die Ungerechtigkeit erfahren ist, wo du sagst, ich trage die immer noch mit und es ist enorm schwierig, möchte ich dich einladen. Dass, wenn wir fertig sind, darfst du gerne dafür vorne kommen und wir tun auch so gerne mit dir betten. Ähm, ich bleibe schnell bei Schweizerdeutsch. Ich finde es
0: ganz wichtig, die. die Gerade das letzte Bild. Ähm, solche Ideen, die erschaffen ja in uns eine Last und einen Druck, wo Gott nie so für uns gedacht hat. Sie erzeugen Bilder und Vorstellungen, wie ich sie sein habe oder wie mein Leben müsste sein müsste, die gar nicht stimmt. Und das finde ich ganz tragisch und diese Bilder, die sollten heute Morgen abgerissen werden und nicht Bestand haben in unseren Gedanken und Herzen. Also wenn wir getrieben sind von sehrigen Bildern, ich muss schön sein, ich muss reich sein, ich muss erfolgreich sein, um als Christ, als gesegnet zu gelten, dann lade ich dich ein, in dieser Gebetszeit diese Bilder abzurissen. Mit gutem Gewissen. Und sagen, das lasse ich über mein Leben nicht stehen. In Jesu Namen. Ich löse mich davon. Ich zerbreche die Bilder. Ich zerbreche die Sätze in meinem Kopf und in meinem Herz. Und in meinen Gedanken, ich lasse das nicht los. Ich will in das Bild, was du dir denktest Herr, verwandelt werden. Und ich kein fremdes Bild. Und schon gar nicht die falsche Bilder. Nennt die Gelegenheit am Morgen wahr.
1: wir uns das, das gerade noch machen. Darf ich Band noch mal kurz? Für bitte, dass ich das Lied dort am Kreuz noch spielt, spiele. Dass, wenn, wenn ich das jetzt gerade angesprochen habe vom René auch, dass du das während dieser Zeit einfach machen mit Gott zusammen. Machen mal einfach für dich persönlich und am Schluss darfst du dann auch noch gerne führen kommen für ein Gebet Aber das während dem Lied die Chance einfach nutzt, wenn du die Last auf dir hast, dass du die einfach loslassen dass du sie einfach Gott hergeben wenn du meinst, dass das Leiden, das du den steckst, von ihm verursacht, ist. Nein, du hast einen guten Gott.
0: Im Gebet. Ich habe den Eindruck, dass wir wirklich heute Morgen ein, zwei Dinge loslassen können, die du als Bild in dir trägst. Gerade auch der Gedanke von gesegnet sein oder nicht gesegnet sein von Gott. Weil, weil du leidest oder weil du finanziell kämpfst. Ich möchte dich einladen, wenn, wenn dein Verständnis, dein Bild ist, ich bin nicht gesegnet, ich bin nicht geliebt oder ich bin kein guter Christ, weil ich gerade Krankheit durchlebe oder keine Gebetserhörung darin habe oder finanziell kämpfe. Ich lade dich ein, das gerade jetzt in Jesu Namen loszulassen. So, Du darfst gerne in deinem Herzen mit mir sprechen, wenn ich bete, wenn es dir hilft, diesen Schritt zu tun. Herr, ich glaube nicht mehr, diese Lüge, das Leid in meinem Leben, dass Kämpfe oder Ungerechtigkeiten, Zeichen von fehlendem Segen oder fehlender Gnade sind. Ich glaube daran nicht mehr. Ich weiß, du bist gut und du liebst mich jederzeit genau gleich stark. Das halte ich jetzt im Glauben, in Jesu Namen, von ganzem Herzen fest. Schreibe es in mein Herz. Heiliger Geist, schreibe es in mein Herz. Ich umarme mit allem, was ich bin, diese Wahrheit. Du bist gut. Du meinst es gut mit mir, Vater. Egal, wie es in meinem Leben läuft. Und dein Segen liegt auf mir, auch wenn ich finanziell kämpfe. Auch wenn ich in der Gesellschaft bedeutungslos erscheine, ich glaube von ganzem Herzen, ich habe Bedeutung bei dir, ich habe Bedeutung für diese Welt, ich bin gesegnet. Denn du bist mein Vater und du hast verheißen, dass du deine Kinder segnest. Und vielleicht betest du auch mit mir, Herr, weder mein Äußeres noch mein gesellschaftlicher Stand bestimmt die Gnade, die ich habe, den Segen, den ich habe, die Größe und die Kraft, die ich habe, sondern du, Herr, mit deinem Wort, mit deiner Wahrheit bestimmst das. Ich bin in dir, Herr. Du bist in mir. Ich bin der Gesegnetste, der Geliebteste, die Geliebteste, die Gesegnetste, die es auf Erden gibt, denn ich bin dein geliebtes Kind. Ich glaube das von ganzem Herzen. Ich halte das fest, Herr. Weil ich dein Kind bin, habe ich die Fülle des ganzen Segens des Himmels geerbt. Kein Bild der Gesellschaft soll regieren in meinen Gedanken, wie ich zu sein habe, wer ich zu sein habe. Ich will das sein, was du aus mir gemacht hast, Herr. In Jesus Christus. Ich will ein Kind Gottes sein, leben darin und das empfangen, was ich nötig habe zum Leben. Ich möchte da hineinstehen, in das du mich gedacht hast, in die guten Werke, die du vorbereitet hast. Ich will den Segen verbreiten, den du in mich hineingegossen hast. Ich will mit den Finanzen umgehen, so wie du es dir gedacht hast. Und ich möchte dort Einfluss leben, wo du mich hingestellt hast. Danke, dass das lebendig in mir ist. Ich halte es fest in Jesu Namen. Amen.